0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Alors que la fin de la crise liée à la Covid-19 on l'espère se profile, que se passe-t-il concrètement dans les entreprises aujourd'hui Les modes d'organisation du travail ont-ils durablement évolué Où sommes-nous finalement revenus au monde d'avant S'agissant des méthodes de management, est-ce qu'un changement profond s'est opéré Nous accueillons aujourd'hui Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, qui nous donnera son regard sur le monde de l'entreprise post-Covid-19, les impacts de la crise et qui décidera avec nous le futur des organisations telles qu'elle le perçoit. Bonjour Laetitia Vito. Bonjour Nadège. Quelle est selon vous l'ampleur de la transformation attendue dans le monde du travail dans les prochains mois et les prochaines années
1: c'est une transformation très profonde qui avait déjà débuté avant la crise sanitaire et qui a été accélérée très fortement par la crise sanitaire. Alors, il y a beaucoup de termes qui circulent sur beaucoup de sujets et en fait, on se rend compte que le travail, il est au cœur de toutes ces transformations avec des dimensions multiples. Si on s'intéresse uniquement à des choses très visibles cette année, on parle aux États-Unis, même en Europe, de grandes démissions avec euh, voilà ce regard qu'on a sur des salariés, de plusieurs secteurs, enfin de très nombreux secteurs qui soit manquent à l'appel parce qu'ils sont passés à autre chose pendant la, la crise sanitaire, soit soit euh, démissionnent, soit partent à la retraite de manière anticipée. Et donc, ce, ce terme, en fait, n'est pas du tout, euh, n'est pas, pas exagéré. Dans le contexte américain, où on a des chiffres très précis. On parle de euh, pas loin de 10 millions de gens en tout qui seraient passés à autre chose ou qui auraient euh, euh, quitté leur emploi momentanément ou, ou, ou durablement. Et ce terme cache beaucoup d'autres choses parce que quand on s'intéresse au départ, euh, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est euh, euh, le rapport au travail qui se transforme chez beaucoup de gens ou euh, qui a été... Euh où cette transformation-là a été accélérée elle aussi et donc il y a d'autres termes qui sont très jolis désolé pour l'utilisation de l'anglais parce qu'ils sont très forts pour choisir des termes comme ça il y a le terme great reshuffle, donc ça c'est quand on rebat les, ca les cartes, il y a le terme enfin euh, cette expression très jolie pandemic flux syndrome le syndrome du flux, des flux de la pandémie et, et, et ce, 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 ce regard sur les flux est très intéressant au moment où on a des problèmes de chaînes d'approvisionnement de pénurie de toutes sortes dans, dans toutes sorte de domaines, voir qu'il voilà, y a un problème entre les flux et les stocks, il y a quelque chose qui roulait, qui ne roule plus. Et puis le dernier terme que j'aime beaucoup, c'est celui de grande repriorisation, c'est-à-dire qu'on revoit ses priorités, on revoit l'ordre des choses dans sa vie euh, et le rapport au travail est au cœur de tout ça. Donc pour résumer, il y a des éléments structurels et conjoncturels qui sont très très forts.
0: Et alors, plus précisément, euh, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans l'esprit des collaborateurs
1: Alors, il y a, a peut-être que si, si on regarde le structurel et le conjoncturel, ça peut être intéressant pour voir toutes les dimensions. Dans le conjoncturel, il y a eu d'abord cette crise sanitaire très forte, qui, enfin, qui a eu des conséquences très fortes parce que euh, il y a eu à la fois des problèmes de santé mentale, euh, confiné, enfin travailler confiné ou euh, être en chômage partiel, ça a causé des dégâts. Euh, absolument énorme en termes de santé mentale. C'est l'une des grandes raisons qui fait qu'il y a eu euh, euh, des, des prises de conscience. Euh,
0: Et on a vu que c'était majeur que ça concernait énormément de monde
1: Exactement, énormément de monde, dépression, solitude accrue, burn-out, stress tout simplement, anxiété phénoménale, Voilà, des problèmes qui ont des conséquences de long terme parce que le problème de dépression, ben en général, ça ne ça, ça, voilà, ça, 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 ça dure pas deux semaines. Hein, c est, c est des, et puis souvent, il y a des conséquences multiples, des, des effets multiples. Il y a eu des, réévalu des réévaluations de choix de vie aussi. C'est quand on est enfermé dans 30 mètres carrés, d'ailleurs même dans 150 mètres carrés, hein, on a, euh, on a des, 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 des pensées qui peuvent être même presque, presque métaphysiques sur mais qu'est-ce que je fais là mais pourquoi je fais ça etc. donc euh, ce qui était déjà à l'œuvre avant est, est poursuivi plus fortement il y a eu des départs anticipés à la retraite là aussi c'est que bah, quitte si confiné enfermé ou bien même en chômage partiel si on est un an un an et demi de la retraite on se dit finalement je peux me débrouiller avec un peu moins de revenus je vais partir je vais m'arrêter c'est l'une des causes du, du, enfin, voilà, du, de la pénurie de travailleurs dans le marché américain, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de départs anticipés à la retraite, on se dit finalement, à quoi bon, je peux me débrouiller avec moi Donc ça, toute cette crise sanitaire, c'est comme, d'ailleurs, dans l'histoire des épidémies, euh, il y a toujours ça, cette espèce de, de, de réflexion un peu métaphysique sur pourquoi, comment, puisque je vais mourir, c'est très bien résumé dans ce sigle YOLO, You Only Live Once, hein, euh, voilà, un carpe diem généralisé ou bien un aquabon, un aquabonisme généralisé. Donc ça, c'est vraiment très lié à la crise sanitaire et, et, et c'est assez profond, même si c'était quelque chose qui était déjà à l'œuvre avant. Et puis, les, dans les choses plus structurelles qui ont été accélérées, on a bien entendu la transition numérique qui change notre manière de travailler, qui change les modèles d'affaires des entreprises, qui change les secteurs d'activité ou en tout cas qui change le, le poids de gravité des secteurs de gravité secteur économique dans notre, dans notre société. Il y a des évolutions démographiques qui ont été, alors malgré, malgré les morts, malgré le, le côté disproportionné des, de, 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 de l'épidémie qui a frappé plus, plus fortement les personnes âgées, malgré tout, la pyramide des âges n'est pas profondément transformée et on a des évolutions démographiques dont on ne peut pas faire l'impasse quand on parle du futur du travail, cest que les classes d'âge les plus nombreuses sont, sont, ne sont pas celles que les entreprises regardent, obsédées qu'elles sont à l'idée de recruter des Y, des Z, et des, je ne sais pas quelle sera la lettre d'après, comme, si a... ouais, comme si on avait assez de vintenaires, <rire> alors que l'essentiel voilà, de la société est ailleurs, et c'est là qu'il va falloir regarder. Et ça, ça a été vraiment très, rendu très visible aussi par, par cette crise et question démographique. Donc c'est des pénuries là pour le coup de qui vont être encore plus fortes parce que euh, ces générations de 80-90 ans qui sont beaucoup plus nombreuses euh, qui vont arriver à l'âge des dépendances dont on, on sait anticiper des besoins à la fois euh, médicaux enfin, donc de soins de services à la personne en termes de voilà d'auxiliaires de vie pour les personnes qui sont à domicile euh, c'est des millions et des millions d'emplois euh, qui qui manquent et, et là on voilà on peut plus fermer les yeux là-dessus euh, ça a aussi été rendu très visible c'est euh, les questions du logement qui ont été très rendues visibles aussi. C'est que le logement euh, est de plus en plus cher euh, et ça continue et ça a été accéléré par la pandémie. Or, c'est l'un des grands freins dans l'emploi, parce que ça empêche la mobilité. Euh, aller recruter un serveur qui habite euh, dans une région reculée pour venir travailler dans une grande ville, ben en fait, c'est pas possible parce que les revenus que vous proposez sont insuffisants pour se loger sur place. Et donc, c'est un énorme frein. C'est qu'il y a des gens qui seraient prêts à travailler, mais ils ne peuvent pas se loger là où se trouve le travail. Et ça, ça aussi, un, un, ça reste un très très gros sujet. Euh, et le, 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 la
0: pandémie l'a accéléré. Vraiment concrètement, je reviens à ma, à, à ma question, pardon. Euh, dans, dans la tête des gens, dans l'esprit des collaborateurs, ça, 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 ça se traduit comment euh, Très concrètement, dans la, point de des... Des... Ouais. Ou dans la tête des gens euh, qui, qui vont au bureau,
1: euh, ils se disent, on ne peut plus me dire que le télétravail est impossible quand il l'est. Ça, on ne peut plus me le dire, ça a changé, je, et je ne l'accepterai plus qu'on me dise ça. C'est la première chose. La deuxième, c'est dans ma tête, hey, j'ai peut-être un pouvoir de négociation plus important que je ne pensais. Et c'est un rapport de force qui très légèrement se transforme, du moins pour certains, euh, pour certains profils. La troisième chose, je dirais, c'est euh, cette, euh, cette fiction qui est la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Euh, c'est une fiction, <rire> ça a changé dans ma tête, j'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience que les deux sont totalement mêlés et que le sujet travail est inséparable le sujet, du sujet famille et parfois pour le pire comme pour le meilleur pour le pire c'est euh, euh, en fait c'est impossible de travailler avec des enfants en bas âge dans les pattes par exemple ou bien les corvées domestiques m'empêchent de m'investir au travail euh, ça c'est le pire le meilleur c'est j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, ma famille, etc. J'ai pas envie de travailler euh, le week-end, le soir, euh, par exemple, pour les gens qui travaillent dans la restauration et qui ont changé de vie, qui se disent « Non, non, mais revenir à ça, j'ai pas envie. » Parce que, voilà, on a remis, euh, pour, cer pour certaines personnes, on a remis la famille euh, à la place qu'elle aurait toujours dû euh, conserver. Et puis, peut-être, pour ajouter une chose dans la tête des gens, c'est euh, la place qu'ont les catastrophes en fait euh, qu'on les catastrophes dans notre dette euh, quand on travaille et de se dire euh, voilà la crise sanitaire c'est l'une de ces catastrophes mais il y en a eu beaucoup d'autres hein, depuis un an et demi des catastrophes environnementales des inondations des incendies etc alors là ça dépend des pays moi je suis en Allemagne on a eu des grosses inondations ça a quand même fait très 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 mal hein. c'était quand même des centaines de morts aussi et se dire que euh, voilà si le travail si, le, si notre travail euh, directement ou moins directement euh, contribuent à aggraver les choses, euh, bah, ça fait partie des choses qu'on est prêt à reconsidérer. Ça fait partie des choses qui sont dans l'esprit de beaucoup de gens.
0: S'agissant des collaborateurs qui sont revenus euh, au travail, parfois en 100% présentiel ou, ou, ou parfois en modèle hybride, euh, est-ce que ça se passe comme ils pouvaient l'espérer Alors, il y a eu beaucoup de, de pensées
1: magiques sur le retour au bureau. On, on a été, on a vécu un télétravail forcé, beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de contraintes en tout genre, et on se disait, ah, mais après, tout ira mieux, on reviendra au bureau, et quand on reviendra au bureau, on retrouvera la vie sociale, les échanges, la convivialité, la machine à café, etc. Et en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. D'abord, euh, la durée de, 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 la, de la distance euh, est, est restée euh, forte pendant très longtemps, cest que la crise sanitaire ne s'est pas terminée. D'ailleurs, elle n'est pas terminée, on parle plus d'après maintenant, on sait que ça continue on vit avec donc euh, on évite de se retrouver trop les uns sur les autres tous ensemble sans masque etc euh, donc, donc ça n'est pas terminé et on, on vit avec plutôt que de vivre après la deuxième chose c'est que euh, en fait on revient au bureau enfin, ça, beaucoup de gens reviennent un peu au bureau mais, mais pas complètement et en fait sur, quand on y revient ce qu'on voit c'est que il n'y a pas les gens qu'on qu espérait voir et il n'y a pas euh, la convivialité qu'on imaginait euh, associée de manière un peu magique euh, à l'espace du bureau parce qu'on ne sait pas où est euh, euh, Suzanne et Michel euh, ils ne sont pas là, ben non, ils sont, eux ils sont en télétravail ou bien euh, on fait une réunion mais elle est euh, hybride ou elle est à distance et finalement on passe euh, au bureau plus de temps sur Zoom qu'à échanger euh, de, enfin qu'à échanger euh, en, en présentiel avec, avec ses collègues, euh, que bah là oui il y a aussi le côté magique de la machine à café, ça ne se fait pas si on ne prend pas rendez-vous avec les autres, si on ne sait pas si, qu'ils sont là. Et donc, tout, toutes ces choses qu'on voilà, pensait associées de manière automatique au bureau, en fait, ne sont pas automatiques. Ce qui se passe, c'est qu'au bureau, on travaille de la même manière qu'à la maison, c'est-à-dire derrière son ordinateur, sur Zoom, sur Teams, euh, dans les messageries, et on communique beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral, et oui, certes, il y a peut-être une petite rencontre dans le couloir, mais c'est relativement marginal par rapport à ce qu'on avait imaginé, par rapport à ce qu'on avait anticipé ou espéré, en tout cas quand on était privé de ces relations sociales du, de la vie de bureau. Et donc ce qu'on ce qu'on réalise petit à petit, c'est que le travail hybride, un peu bureau, un peu maison, un peu voilà, c'est très fragmenté et que ça nécessite d'être pensé et repensé parce que il se passe pas automatiquement des choses merveilleuses au bureau. Il y a peu mais c'est pas automatiquement. En général, il faut les il faut les il faut les, les préparer les, les, les programmer et ça n'a pas le côté spontané et automatique qu'on
0: pouvait imaginer il y a quelque chose à, à, à réapprendre à changer ou à inventer quoi. exactement et pour ceux qui sont à 100% en présentiel parce qu'il y en a euh, pour eux euh, comment ça se passe
1: en fait même alors, le 100% en présentiel c'est une, une idée fallacieuse parce qu'en fait on travaille déjà euh, énormément sur euh, ces outils de messagerie électronique euh, euh, en dehors des heures de travail, enfin, il y a peu de cadres qui ne font pas des mails sur leur smartphone euh, sur le chemin du travail, ou bien le soir, ou bien des choses le week-end. Et donc déjà, c'est cette idée que euh, il ne se passe, le, le travail ne s'appelle travail que quand il est dans les entre les quatre murs. Et, et c'est un vrai problème parce que du coup, on ne mesure pas cette quantité énorme de travail qui se passe déjà dans le cloud et qui se passe en dehors des murs du bureau. Donc en fait, le 100% présentiel est très très rare et très peu de gens qui ne travaillent que sur un... ça peut. Ça peut être des métiers de guichet, ça peut être des métiers où on fait de la vente en magasin ou là effectivement en dehors du magasin c'est à peu près terminé. Et encore c'est jamais complètement vrai parce qu'il y a quand même des mails en général liés au travail. Donc ça, c'est la première chose, ça n'existe pas, le 100% présentiel. Et, et, et c'est important de le dire.
0: Pardon, je vous coupe, mais c'est
1: plus accentué qu'avant De plus en plus. Alors, toutes les études, je n'ai pas les derniers chiffres parce que c'est des chiffres tellement inconcevables qu'on ne peut pas les retenir, mais c'est je ne sais plus combien de milliards de milliards de mails qui sont envoyés tous les jours et ce chiffre est de, en augmentation constante. Enfin, de toute façon, les données, qu produit, les données numériques qu'on produit en utilisant nos applications de travail continue d'augmenter, euh, enfin, d'avoir une croissance exponentielle. Et cela reflète euh, la place croissante qu'occupe ces communications, notamment écrites, euh, numériques, euh, qui font qu'en euh, général, ça déborde du travail et ça déborde de plus en plus. C'est une des raisons du, du burn-out, c'est une des raisons aussi qui fait que cette euh, porosité entre travail et non-travail est de plus en plus forte et, et, et ça vient, euh, comment dire, de manière insidieuse, s'immiscer dans, dans tous les interstices de la vie euh, au point d'aggraver de, de, cette charge cognitive et émotionnel qui fait qu'on n'arrive jamais à se reposer en fait on n'est jamais euh, euh, ou alors il faut vraiment là aussi le programmer se dire c'est bon je fais une détox je ferme mon ordinateur j'éteins mon téléphone mais on se rend compte qu'on a du mal à ne pas le regarder hein, souvent il y a une vraie addiction il y a des démarches euh, des démarches vraiment act très actives à avoir pour se dire je m'en détache je m'arrête je fais une heure sans rien euh, et on se rend compte que c'est une drogue on n'est pas tout à fait capable de s'arrêter complètement et ça c'est en augmentation croissante et il faudrait que managers, individus, syndicats. Et euh, alors, ils en parlent, hein, tout le monde en parle de ça, de cette charge cognitive accentuée. Mais il faut l'avoir en tête quand on parle de travail, parce que voilà, ça ne se passe pas uniquement dans les murs, ça se passe sur le cloud. Et c'est là qu'il faut organiser, raisonner notre travail et la place qu'il prend dans nos vies. Vous,
0: vous, vous parliez des, des managers. Euh, justement, quel est l'état d'esprit Je vais vous posais la même question. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui des, des dirigeants et des managers
1: il y a à la fois de l'inquiétude, de l'inquiétude par rapport à un, un, un sentiment de de perte du lien, euh, et de perte du lien qu'on qu'on attribue à la moindre place du bureau, alors qu'il est à mettre au compte d'une fragmentation qui, avait, qui était déjà à l'œuvre avant, je, qui, 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 qui est liée à, à nos usages numériques et au fait qu'on ne les a pas forcément bien pensés au travail. Euh, une illustration, c'est qu'on euh, parle souvent de l'open space en disant voilà c'est le lieu de la sérendipité où on va pouvoir se rencontrer, échanger, etc. Et en réalité, avant la pandémie, on avait, il y avait plusieurs études de l'université de Harvard qui avaient déjà mesuré l'augmentation très forte des communications Écrite sur les outils de messagerie type Messenger, Slack, etc. Euh, plutôt que WhatsApp, euh, plutôt que euh, le coucou. Euh voilà, dans, dans la même pièce parce qu'en en fait on a des nouveaux codes qui, des, nouveaux, des nouvelles normes sociales on met un casque pour dire ne me dérange pas pour pouvoir retrouver de la concentration au travail et nos, nos je veux dire, on, on devient tous plus timides à l'idée d'interrompre les uns et les autres et de leur parler comme ça on a beaucoup plus l'habitude d'écrire un petit un petit message sur un outil euh, x ou y et donc euh, cette perte de lien on dit on, on dit voilà on va tous revenir au but bureau, ça va s'arranger. En fait, ça s'arrange pas et il y a une inquiétude qui, du coup, touche à que devient la culture de, de mon entreprise, comment est-ce que je vais pouvoir euh, voilà, bien diriger mes troupes euh, et euh, on se replie sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire essentiellement le présentéisme, en se disant ça, 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 ça on va revenir à comment c'était. Déjà, si on peut euh, cette accélération, de cette de ce, de ce, cette déperdition si on peut revenir déjà il y a deux ans, ça serait mieux. Se Et donc, à ça. Euh, voilà se raccrocher à ça. C'était déjà c'était mieux avant la, la crise sanitaire. Et en fait, comme je disais, non, ça ne se passe pas parce que les usages ont continué de se transformer. Et, et, et ça ne se passe pas de manière magique on ne revient pas deux ans en arrière comme ça on n'a pas on n'a pas de machine à remonter dans le temps et, et ça ne marche pas donc il y a ça il y a pas mal d'inquiétudes euh, et ou euh, de la pensée magique sur sur euh, il suffit de remettre un peu de, pré de présentéisme et tout ira bien et surtout parce que les gens derrière ont pas mal de ressentiments donc il euh, donc y a aussi peut-être des, des conflits ou des conflits larvés qui sont, qui sont plus grands ou qui menacent, euh, menacent d'arriver donc je pense qu'il y a euh, chez beaucoup de managers euh, voilà, pas mal d'inquiétudes et, et pas mal de fatigue aussi parce que beaucoup de managers eux-mêmes étaient en première ligne sur tous ces sujets de burn-out, de sur-travail et d'anxiété de... et de stress pendant la pandémie. C'est eux qui avaient la charge émotionnelle, justement, On assurait le lien quand on était confiné Et ils en sont ressortis, lessivés, finalement peu valorisés, toujours ciblés et pointés du doigt pour dire oh, « les vilains managers, ils ne sont pas capables de faire confiance ». Euh, bah, mais marrant, la confiance, c'est d'abord la confiance, ça ne se décrète pas, et puis euh, ce sujet-là, c'est un sujet d'organisation d'équipe, c'est pas un sujet euh, d'individu qui fait confiance ou pas confiance. Si on peut pas faire confiance, c'est que tout est organisé, et que tout est mesuré d'une telle manière que ça repose sur euh, une organisation du travail euh, présentiel, où on mesure des heures de présence, etc., et pas... Euh, des objectifs euh, qui sont euh, euh, évalués euh, de manière euh, euh, très différente avec beaucoup d'autonomie des travailleurs etc donc c'est pas un individu isolé et pourtant on les pointe du doigt comme si c'était de leur faute que c'était leur euh, voilà un problème d'individu
0: ce qui veut dire d'après ce que je comprends que eux aussi euh, managers comme les collaborateurs euh, finalement réfléchissent à leur travail à la place de leur travail à comment le faire tout ce qu'on se disait sur les collaborateurs tout à l'heure
1: les managers sont des salariés comme les autres Bien sûr, ils sont eux aussi en plein Great Reshuffle, pour reprendre cette expression du début du podcast, à se dire est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que je le veux Est-ce que c'est intéressant Etc. Donc, ils sont exactement dans la même dans la même configuration. La différence, c'est qu'ils ont plus de travail. Enfin, plus de tâches qui consistent à assurer du lien entre les individus c'est ce que j'appelle le travail horizontal et un peu moins de deep work de très, de très grande concentration et donc eux ils vivent cette euh, cette fragmentation des espaces de travail comme quelque chose peut-être de plus douloureux que des gens qui ont plus de tâches de concentration et qui peuvent effectuer euh, un travail euh, voilà, dans leur coin, dans un coworking ou à domicile plus facilement. Donc, euh, voilà je pense que c'est intéressant de regarder euh, les postes de manager par opposition à d'autres types de, 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 de postes euh, avec ce prisme qui est la proportion de travail horizontal et de travail vertical. Ce que j'appelle le travail horizontal, c'est celui qui consiste à... À, à, à renforcer les liens entre individus pour qu'ils puissent mieux collaborer euh, et le travail vertical c'est un travail de concentration sur une tâche précise qu'on peut effectuer de manière relativement isolée ou plus ou moins isolée ou en tout cas de manière asynchrone et le, le, les, les transformations qu'on vit euh, qui, qui fait que les espaces sont plus fragmentés c'est plus difficile quand on a plus de travail horizontal que de travail vertical et s'ajoutent à ça des questions de personnalité les introvertis euh, par, ou les extravertis par exemple vivent plus mal le fait de ne pas pouvoir euh, voilà, rayonner en groupe comme ils pouvaient le faire davantage avant la pandémie. Est-ce qu'il y a des entreprises qui négocient mieux ce grand virage Les entreprises qui négocient le mieux ce grand virage sont celles qui, déjà avant la pandémie ou pendant la pandémie, ont ont réfléchi et sondé les, les travailleurs sur la manière dont ils travaillaient, ce dont ils avaient besoin, euh, justement cette question de l'horizontale et du vertical dans le travail, et réfléchit à concevoir, designer des, euh, des rituels, des manières de collaborer qui permettent d'inclure les individus. Ce souci de l'inclusion, ce n'est pas juste de la décoration pour, dire, pour avoir les bons mots-clés et, et satisfaire le politiquement correct. Pas du tout. L'inclusion, la définition, elle est très belle. C'est le fait de c'est le fait que chacun, dans, son, dans, son, dans sa singularité, peut, donner, peut être pleinement lui-même ou elle-même et donner le maximum au travail. Et pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut être respecté, considéré, écouté, etc. Mais il faut... Euh, euh, voilà, il faut que les, les autres prennent, prennent en considération votre individualité, votre singularité, mais tout en, tout en vous faisant participer au collectif. Donc, c'est vraiment une, un travail d'articulation, de relation entre l'individuel et le collectif. Euh, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais très concrètement, je vais donner un exemple. C'est les réunions hybrides. On a tous vécu des réunions hybrides où il y a des gens qui sont derrière leur écran et puis trois, quatre personnes qui sont dans une même pièce. Et, 90% des cas, c'est la catastrophe, une réunion hybride, parce que le son marche pas, toujours des problèmes d'outils. Euh, on a beau être capable de tout faire, en réalité, les outils, ça pose toujours problème, on le sait, ça marche pas. Euh, problème de son, etc. Ou alors, à moins de faire des investissements colossaux, d'avoir des grands écrans, et puis les personnes qui sont à distance ne voient pas l'ensemble des participants, puisque c'est un appareil en général qui... Euh, qui est utilisé pour les trois. Euh, et puis, on sait que les dynamiques de communication ne sont pas les mêmes. cest que le, le, le non-verbal entre personnes qui partagent la même pièce va être très important et agréable aussi, alors qu'à distance, on est privé de, ce, de cette convivialité-là. On sait que ce pas les mêmes codes. Euh, sur Zoom ou Teams, on ne s'interrompt pas de la même manière parce que l'outil ne le permet pas. On ne peut pas parler en même temps. Du coup, il y a cette espèce de plus grande politesse euh, en quelque sorte euh, qui, euh, qui fait que chacun parle euh, chacun son tour et on a tendance aussi à donner des tours de parole alors qu'en présentiel on n'a pas du tout les mêmes codes on parle tous en même temps surtout les français et on s'interrompt et il y a des gens qui prennent plus de place que d'autres les gens qui font du mansplaining et du manspreading et du manterrupting, euh, ce qui est moins facile sur Zoom ou sur Teams. Donc, le mélange des deux, quand c'est mal pensé, fait que ceux qui sont à distance sont exclus, euh, n'ont pas voix ou chapitre de la même manière, on les oublie un peu, on ne les prend pas en compte. Donc, la bonne solution, et c'est paradoxal, c'est soit de forcer les moments de présence mais il faut les réduire beaucoup plus c'est-à-dire en avoir moins plus court plus rare avec moins de personnes et dire non non mais là c'est vraiment il faut qu'on soit tous ensemble dans la même pièce ou bien se dire bah tant pis même si qu'on qu soit au bureau ou pas on est tous à égalité derrière notre écran et on le fait dans des petites cabines individuelles euh, chacun dans son coin juste le temps de la réunion et ça ne nous empêchera pas de boire un café pour ceux qui sont là par exemple euh, et, et c'est un peu paradoxal parce qu'on imagine les libres comme c'est merveilleux on peut être à distance ou sur place tout marche et non en fait ça nécessite d'être pensé forcément. il n'y a pas une solution unique mais c'est des, des choix à faire quel canal on utilise comment on communique quel méta message quelle part de travail synchrone et de travail asynchrone euh, et souvent le, pour que ça fonctionne bien l'hybride ça nécessite de repenser complètement les réunions il en faut moins euh, il faut qu'il y ait moins de personnes il faut qu'elles durent moins longtemps il faut qu'il y ait des codes et des règles très claires sur par exemple la question du temps de parole sur le, la manière dont on récapitule les étapes et les objectifs et il faut que ça soit très clairement défini hein, une réunion a un objectif très précis très resserré peu plus à l'américaine et moins à la, à, la, à la française, et la partie plus euh, créative, brainstorming, etc., elle prend d'autres formes. Elle va être plus asynchrone, elle va donner une place plus importante à l'écrit, à des outils, euh, voilà, il y a plein d'outils, euh, Klaxoon et, et, euh, et autres, qui permettent de faire des, des, qui permettent de faire des échanges comme ça, euh, l'équivalent du brainstorming qu'on faisait en présentiel, ça peut prendre d'autres formes. En tout cas, voilà, ça nécessite d'être pensé parce que. L'hybridation, c'est le mélange de deux espèces qui ne sont pas censées faire des bébés. Et l'objectif, quand on hybride deux espèces, c'est d'avoir le meilleur, les meilleures caractéristiques des deux parents. Mais si on ne pense pas bien, si on fait n'importe quoi, on peut avoir les pires caractéristiques des deux parents. Le pire du présentiel et le pire du distanciel. Euh, L'isolement et euh, le présentéisme. On peut vraiment avoir le pire des deux. Donc, ça nécessite d'être pensé de très, très, euh, voilà, manière très euh, euh, concrète sur, et, et, et en partant en général du, de, de la base, c'est-à-dire qui, qui sont nos collaborateurs, comment ces personnes travaillent, quel est, quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, euh, comment est-ce qu'on se rencontre et comment est-ce qu'on organise et on orchestre le travail de manière à permettre à tout le monde d'être bien, bien inclus.
0: Donc, un vrai travail et une vraie réflexion oui. pour négocier ce virage. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises qui n'opèrent pas, ce, qui ne prennent pas ce virage ou qui n'opèrent pas cette mutation suffisamment rapidement
1: il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Ils peuvent devenir plus rigides, c'est-à-dire euh, euh, se dire euh, voilà, plus, plus, plus autoritaire, plus autoritaire hein, se dire, non, non, mais hein, puisque, puisque le, le, le collectif est en train de se déliter, eh bien, on va forcer les gens à revenir au bureau. C'est ce qu'avait fait Yahoo en temps de crise, hein, quand Marissa Maillard, il y a voilà, 8-9 ans, euh, dans les dernières années déjà, où l'entreprise le, était un peu plus déclinante, a dit, euh, c'est fini le télétravail, maintenant les gens en reviennent Bureau et puis tant pis, pour ceux qui en... tant pis pour celles qui ont des enfants en bas âge. Et c'était cette, cette, cette chose très autoritaire euh, elle avait, été, elle avait été justifiée par le besoin de recréer un collectif fort et que les gens se sentent appartenir à une équipe etc. Mais en fait c'était le symptôme d'une entreprise qui était déjà en crise et en crise grave qui était déjà en fait, où les problèmes étaient ailleurs et donc souvent c'est ça c'est ce qui va se passer c'est que cette rigidité qu'on va remettre révèle que les problèmes sont ailleurs euh, ça veut dire voilà les personnes les plus mobiles vont partir les, les salariés les plus mobiles partent euh, ceux qui sont moins mobiles restent mais sont démotivés euh, le management devient de plus en plus toxique parce que quand on a des gens démotivés euh, il y a des tas de cercles vicieux qui se, qui, qui, qui s'enclenchent et et puis voilà moins d'innovation moins de créativité etc et c'est des entreprises qui déclinent et qui déclinent et plus elles déclinent plus elles deviennent rigides dans leur modèle managérial et puis l'autre option donc ça c'est l'option négative euh, autre, bah, si on ne prend pas ce virage l'autre chose toute simple qui peut se passer euh, rapidement c'est voilà beaucoup de départs hein, euh, dans un contexte où il y a euh, pas mal d'offres sur le marché du travail qui circulent en ce moment euh, des, des salariés qui vont franchir le pas et dire ok c'est bon je, je, je passe à autre chose alors qu'ils auraient hésité plus longuement auparavant
0: Dernière question, si vous deviez donner trois conseils à, à, ces, à ces entreprises dont on vient de parler, qui, qui n'opèrent pas la transformation assez rapidement, euh, ce serait quoi
1: Oh, il y en a déjà pas mal que j'ai fait, en fait entre, entre les lignes de, dans cette conversation. La première chose, c'est voilà, cette question du travail hybride, de euh, faire une ingénierie du travail hybride en se posant sur euh, vraiment une, une, une enquête, un travail d'enquête de, de, oui, quasiment sociologique sur la manière dont les gens travaillent, leurs besoins, etc., pour ensuite euh, déterminer les espaces dont on a besoin. Donc pas faire de copier-coller, voilà, telle entreprise a des bureaux qui ressemblent à ça, ça a l'air très cool, je vais faire pareil et puis euh, se dire voilà c'est comme ça que les gens vont bien travailler il euh, n'y a, a, a pas deux solutions hybrides qui se ressemblent il faut partir de euh, la réalité des collaborateurs du et, voilà, et du terrain exactement et pas euh, de là encore une fois la pensée magique et le copier-coller de modèles qui ont l'air d'être sympas comme ça sur le papier, papier classé euh, premier conseil c'est ça donc ça prend voilà, la forme de comment est-ce qu'on fait nos réunions comment est-ce qu'on communique quel canal on utilise quels outils on utilise à quoi ressemble notre bureau virtuel à quoi ressemble de notre bureau physique comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on coordonne les, 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 tous ces espaces les uns avec les autres euh, et, et c'est pas juste une dichotomie présentielle distancielle c'est euh des espaces qui sont multiples en fait c'est à la fois à domicile qu'est-ce que je fais à domicile à la fois euh, le bureau physique les trajets euh, les espaces de coworking les espaces de coworking de proximité enfin c'est une palette euh, très vaste d'espaces fragmentés et la question c'est la coordination de tous ces espaces c'est pas zéro ou un entre maison bureau c'est voilà un multitude voilà une multitude d'espaces et il s'agit de les coordonner la deuxième, le deuxième sujet ou le deuxième conseil que je donnerais c'est euh, l'opportunité aujourd'hui d'être beaucoup, beaucoup plus créatif en matière de recrutement euh, il ne faut pas vivre cette, ce concept de pénurie de travailleurs comme une espèce de fatalité parce qu'en fait il y a encore plein de gens qui cherchent du travail euh, et puis surtout euh, on, on est, on est, beaucoup de grandes organisations ne sont pas du tout bonnes sur la mobilité interne euh, on ne sait pas faire ça parce qu'il y a il y a beaucoup de, de, de difficultés ou de défis, notamment le fait que c'est très difficile de postuler en interne pour un poste parce que le, son manager va le savoir et va vous percevoir comme démotivé. En fait, ça l'affiche très mal. C'est comme tromper son, son conjoint. Euh, c'est comme si votre conjoint regarde un message mythique avec quelqu'un, un message Tinder avec quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est euh, une trahison. C'est une trahison. À la plupart du temps, c'est une trahison Puis c'est une relation souvent très, très intime, très forte avec le manager. C'est très, très difficile. Or, c'est bien dommage parce que souvent, c'est ces personnes qui ont déjà fait carrière dans l'entreprise qui sont le vivier le plus précieux pour, à promouvoir voir et en plus ça favorise la rétention de tout le monde parce que vous avez des parcours d'ascension, vous avez des gens qui avant de s'ennuyer peuvent passer à autre chose et il y a plein de choses à imaginer en termes d'incitation à créer pour que les managers aient une incitation à avoir des gens particulièrement mobiles il suffirait qu'il y ait un indicateur sur lequel ils sont récompensés euh, qui mesure la mobilité et la, la, voilà le, le, le est-ce que je suis un manager qui favorise la mobilité de mon équipe euh, Si c'est quelque chose qui est valorisé, euh, bah, d'un coup, ça devient une incitation et ça devient quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus normal, ça rentre dans la culture. Et ça, c'est très important parce que, surtout dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de... Euh, à certains, certains postes, il y a pas beaucoup de, de candidats comme ça qui sont mis sur le marché. Euh, bah, valoriser euh, en interne, ça, euh, ça va à la fois permettre des meilleurs recrutements, des recrutements moins coûteux à des postes plus élevés, euh, la, et, euh, et une meilleure rétention des, 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 des personnes concernées et puis même de l'ensemble de l'équipe parce que vous proposez des, des parcours d'ascension ou des parcours d'ailleurs c'est pas forcément ascension parce que là encore c'est quelque chose de vertical non non il y a aussi des parcours en damier c'est-à-dire euh, euh, je suis, euh, je, je, je suis euh, euh, au commercial mais en fait j'ai vraiment très envie d'essayer de, un métier RH et puis de travailler dans les ressources humaines et, et ça euh, alors là on, dans beaucoup de grandes organisations on n'y est pas du c'est complètement euh, un impensé parce qu'on reste dans des logiques très adéquationnistes donc moi je pense que cette période là c'est une période géniale pour faire des choses beaucoup plus innovantes en, en matière de mobilité euh, interne ou de mobilité dans une logique d'écosystème hein, avec euh, les gens avec qui on travaille déjà et, et ça, euh, ça c'est un conseil que je donnerais c'est d'aller beaucoup plus loin de s'inspirer des bonnes pratiques des entreprises qui sont innovantes en la matière Troisième conseil. Et conseil. Troisième, c'est sur. Euh, on sait que ce dont les gens ont le plus besoin pour être performants au travail, c'est de développer des liens forts avec des avec un réseau hétérogène en fait, un réseau de gens qui font des choses différentes, qui vont les soutenir dans leur travail à la fois en interne et puis après dans leur carrière. Et c'est l'une des choses qui espère quand on est plus à distance ou quand on est dans une contexte quand on, dans un contexte de crise sanitaire qui se termine jamais c'est un peu la chose qui souffre le plus. Et du coup, d'avoir là aussi une approche vraiment active pour aider les individus à, à connaître plus de gens. Donc ça va être faire très attention à l'intégration des nouvelles recrues euh, en s'inspirant des systèmes de, de buddies d'entreprises qui n'ont pas de bureau. Même, même quand on en a hein, des bureaux, euh, on peut, on peut s'inspirer de ça. C'est être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus généreux euh, en matière de mentorat. Et, et, et par exemple, mentorat intergénérationnel, mais, mais, mais pas que. Le mentorat sous toutes ses formes, là aussi, euh, en faire quelque chose où il y a des, des incitations fortes, où il y a une culture qui, qui voilà, pousse à aller dans ce sens-là. C'est euh, offrir des outils et des moments qui permettent aux gens de se rencontrer, même, même à distance, Alors, en présentiel aussi, mais à distance aussi, mais aussi le penser, parce que ça ne va pas se passer automatiquement. Donc, il faut se défaire de la pensée magique sur euh, ça va se faire tout seul.
0: Merci Laetitia Vito. Merci Nadège. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict. À très bientôt